0: Ich habe zum Beispiel die Frage mal aufgeworfen, wenn ich schon 100 Häuser habe, in denen ich niemals allen wohnen kann, warum muss ich noch das 101. kaufen? Warum darf ich das überhaupt? Was
1: meinst du, Eigentum?
0: Ja, aber das ist ja eine Pervertierung von Eigentum, wenn ich Sachen habe, die ich gar nicht brauche, die ich gar nicht nutze, die aber andere brauchen, auf die sie angewiesen sind. idiotisch. Mein, ist schon aber, meine
1: Freiheit, mir das zu kaufen, was ich mir leisten kann. Und wenn, ja, ich, mir, aber doch, wenn ich mir meine 10000 Wohnung kaufen will?
0: Ja, aber das ist für mich, ist das halt eine, ein Verständnis von Freiheit, das Verantwortung ausschließt. Das kann ich schwer nachvollziehen. Ich glaube, da würde so Riegel vorschieben, würde da helfen, weil es gibt Waren und es gibt Wohnungen. Hm. Und Wohnungen sind keine Ware. Ja, und dann hat meine Mutter aber gesagt, nee, ein freistehendes Haus kaufen wir nicht. Weil äh, wir kaufen eins, wo über und unter uns Deutsche wohnen, damit die Deutschen uns nicht anzünden. Das hat die 1977 gesagt und ich saß da mit meinen elf Jahren und habe gesagt: Wieso?
1: Das wieso denkt die, meine
0: Mutter? Ja.
1: Hast warum, gefragt, warum?
0: Warum sagt? Nee, ich habe nicht gefragt. Ich habe nur gedacht: Warum denkt die das? Dann ist mir das äh, als Berliner Abgeordnete mal passiert, dass ich in so eine Flüchtlingseinrichtung wollte und der Leiter der Einrichtung halt sagte: Ja, so einen Abgeordnetenausweis den kann man ja auch fälschen, so nach Motto. Wie kommst du denn dann, Abgeordnetenausweis? Ja. Und dann hat der Curting mich angebrüllt und dann habe ich zurückgebrüllt und dann hat der von der Linken gesagt, könnt ihr das nicht hinter verschlossenen Türen machen, müsst ihr das jetzt bei uns machen. Aber also ich habe mich da natürlich kam da wieder so der Punkt, wenn ich mich nicht auf Augenhöhe behandelt gefühlt habe, habe ich halt so, äh, sag ich mal, den Bettel nicht gemieden. Ne, bin dem nicht aus dem Weg gegangen, sondern hab gesagt: So, Alter, willst du? Ja, dann komm mal, was, was willst du?
1: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind im Bundestag. Wo genau?
0: Wir sind im jakob kaiserhaus ja. Das ist der Teil des Bundestages, in dem viele Abgeordnetenbüros untergebracht sind. Und hier sind wir in dem großen Raum, der für die Grüne Fraktion zur Verfügung steht, in dem regelmäßig der Arbeitskreis 3, das ist der Arbeitskreis bei uns, der die Themen Inneres, Recht, Migration und Ähnliches behandelt. Mhm. Und wer bist du? Ich bin Jana Beira. Mhm. Ich bin äh, Rechtsanwältin. Und seit 2017 die einzige direkt gewählte Abgeordnete der aktuellen Grünen-Fraktion.
1: Das war vor dir, glaube ich, nur das Ströbele, oder?
0: Genau, Hans-Christian Ströbele mhm. ist mein Vorgänger und äh, den habe ich dann sozusagen verteidigt, den Wahlkreis, den Hans-Christian mehrfach Geholt hatte. Was ist denn dein Wahlkreis? Mein Wahlkreis ist Kreuzberg, mhm. Friedrichshain mhm. und ein Teil von Prenzlauer Berg, der beschrieben wird als Ost.
1: Wie hast du es geschafft, den zu holen, nachdem Ströbele so lange den geprägt hat?
0: Ich habe sehr sehr viel auf der Straße gestanden, habe mit den Menschen geredet, habe auch vorher natürlich schon in Friedrichshain Politik gemacht im Berliner Abgeordnetenhaus war ich elf Jahre ähm, und war dadurch natürlich schon mit den Themen und mit, der, mit dem Wahlkreis auch vertraut, habe ja auch die ganzen Jahre mit Hans-Christian Ströbele, also ein Teil meines Berliner Abgeordnetenhaus-Wahlkreises ist auch Teil dieses Bundestagswahlkreises. Und insoweit habe ich das halt schon immer so ein bisschen mitgekannt und habe mich natürlich gefreut, dass dann Kreuzberg dazu kam und ja, ich äh, Prenzlauer Berg auch diesen Teil äh, mit betreuen durfte. Und eigentlich habe ich die Zeit, glaube ich, komplett auf der Straße verbracht im Gespräch mit Leuten. Und vielleicht äh, hat das den einen oder anderen überzeugt. Jedenfalls hat es gereicht.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder
0: Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wo wohnst du hier in Berlin? Friedrichshain. Schon immer? Nein. Nee. Her hergezogen irgendwann.
0: Genau, ich bin so dieser typische Westzuzug.
1: Was, was ist der größte Unterschied zwischen dir und Ströbele?
0: Der größte Unterschied ist, also, dass du eine Frau bist. Nicht nur, dass ich eine Frau bin, sondern dass ich eben auch äh, nicht in Deutschland geboren bin, mhm. sondern in der Türkei. Wo wurdest du geboren? Malatja. Das ist, wo Euphrat und Tigris sich begegnen in der Türkei.
1: Aha. Und äh, dann sind deine Eltern mit dir irgendwann nach Deutschland gekommen?
0: Genau, im Alter von sechs Jahren haben die mich äh, hier hingebracht. Hat auch keiner gefragt, Ey, willst du mal nach Deutschland oder so, ist voll schön da oder so. Nee, nix. Die haben mich einfach ins Auto gepackt und mitgenommen mit meinen vier Geschwistern.
1: Die sind mit dem Auto nach Deutschland gefahren?
0: Ja, ganz niegelnagel neues Auto und damit sind sie dann halt äh, dahin, haben uns abgeholt und dann war das neue Leben in Deutschland. Wann war das? 1972.
1: Und warst du denn, wenn du sechs warst, warst du denn schon in der Schule oder haben sie dich dann rausgerissen oder war das noch vor der Schule?
0: Das war noch vor der Schule. Ich wurde dann hier in Deutschland eingeschult. Konntest
1: du Deutsch sprechen, als du eingeschult wurdest?
0: Nein, aber es gab damals so ähm, Klassenzüge, ganze Schulen teilweise, in denen eben äh, türkischer Unterricht äh, abgehalten wurde. Das wurde vom Land Nordrhein-Westfalen so eingerichtet und mein Vater war dort auch Lehrer. Äh,
1: warum sind die nach Deutschland gekommen?
0: Ja, das ist irgendwie auch eine interessante Frage, die man seinen Eltern immer stellt und am Ende weiß man gar nicht, ob es wirklich der Grund war. Es ist so eine Mischung aus Begeisterung für Europa, für Deutschland, einfach weil man die Bücher gelesen hat und ähm, das so den Eindruck hatte, da sind bessere Chancen, bessere Bildung, bessere gesundheitliche Versorgung und ja, aber auch so dieses, also aus der Türkei heraus ist eben Europa nochmal so Freiheit, Rechte, Gleichheit, auch der Wert des Menschen in einer Gesellschaft war meinen Eltern so wichtig, dass sie sagten, ja in der Türkei, also dieser Staat, der achtet seine Bürger gar nicht und in Deutschland Damals ist schon. das komplett anders, ja, damals schon.
1: Ja, damals war Edward noch nicht in der Macht.
0: Ja, aber es gab auch schon vorher äh, Leute, die äh, Gesetze missachtet haben, ja.
1: Und äh, haben sich die Ideale deiner Eltern, hast du mit dem mal drüber gesprochen, haben die sich bestätigt, als sie dann an den Rhein gezogen sind?
0: Ja, in Teilen schon. Es gab ja auch eine Skepsis äh, meiner Eltern gegenüber Deutschland aufgrund der... Ähm, Tradition, sage ich mal, oder der Geschichte, also wirklich 1977, mhm. wollten meine Eltern dann äh, eine Wohnung oder ein Haus kaufen und äh, dann hat halt mein Vater gesagt, er hätte gerne ein Haus mit Garten, irgendwie ist ja auch alles so dörflich gewesen, wo wir waren. Wo war das denn Na, Am Niederrhein. Ja, aber wo ist das? Das ist an der holländischen Grenze, so die nächstgrößere holländische Stadt ist Venlo. Und die nächstgrößere
1: deutsche? Ach, ist Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf,
0: ja. Aha. nichts größeres. Oder Mönchengladbach. Mönchengladbach ist auch nicht weit. Also zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf kann man es, glaube ich, so ein bisschen
1: Und dann haben Sie fünf Jahre hier die ersten Jahre verbracht und dann ging es euch so gut, dass ihr euch ein Haus kaufen wolltet?
0: Naja, es war halt so, mein Vater... Was hat
1: er denn gemacht? Lehrer?
0: Ja, war halt Lehrer und... Ähm, es war ja auch so, dass man, also dass sie einfach gut beraten wurden von von Freunden. Das ist ja auch etwas, was man dann ansparen kann und dann eben so Verträge macht. Und mhm. so. Ja, und dann hat meine Mutter aber gesagt, nee, ein freistehendes Haus kaufen wir nicht, weil äh, wir kaufen eins, wo über und unter uns Deutsche wohnen, damit die Deutschen uns nicht anzünden. Das hat die 1977 gesagt. Und ich saß da mit meinen elf Jahren und habe gesagt, wieso? Das hast du denkt dir, meine Mutter, gesagt. Ja.
1: Dann hast du also gefragt, warum? warum
0: warum sagt, nee, ich habe nicht gefragt, ich habe nur gedacht, warum denkt die das? Ja. War Wieso traut die Leuten, also ne, meine ganzen Freunde waren ja Deutsche und so, wieso traut die denen sowas, was hat die gegen die Deutschen, meine Mutti? Das habe ich mich gefragt, aber sie direkt gefragt habe ich nicht. Warum, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber es hat mich bewegt, ja
1: hast du jetzt irgendwann mal denken können warum sie das gesagt hat oder gedacht da
0: dann als die Häuser brannten in den 90ern Anfang der 90er hm. da ich so ein schlechtes Gewissen gehabt und habe halt gesagt boah, und du hast gefragt warum sie sowas denkt und sie hat vielleicht schon was gewusst was du gar nicht für möglich gehalten hast und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen <lacht> habe ich ja schon gleich mal bei meinen Eltern gewohnt hm. dass ich dann mehrere Nächte dort ähm, Wache gehalten habt, damit äh, niemand das Haus anzündet.
1: Das heißt, das ist auch so passiert? Ihr habt ja. euch einen, einen Teil eines Hauses geholt? Oder also was? so eine
0: Etagenwohnung. Ne? Ah, ja. Genau, eine Etagenwohnung haben sie dann gekauft, in so einer großen Wohnanlage, wo 90 Prozent Deutsche wohnen.
1: Und Mutter war Hausfrau?
0: Nee, die, hat, äh, die war gelernte Hebamme und Krankenschwester und hat dann aber in der Fabrik gearbeitet, weil es besser bezahlt war und weil sie auch gesagt hat, ich will ähm, irgendwie das weitermachen. Das war ja auch der der Zuzug, war ja eben über diese Gastarbeiterabkommen und so. Ja. Und sie hat das dann so verglichen miteinander und hat sie gesagt: Nee, da die nicht in der Metallfabrik mehr.
1: Das geht heute, glaube ich, nicht mehr, dass man als Hebamme einfach in die Fabrik als Facharbeiterin wechselt oder so?
0: Gute Frage. Also es geht natürlich auch so ein Stück weit darum, wie sich das gut vereinbaren lässt wahrscheinlich. Mhm. Und ja, das die war da auch immer so ganz klar, das mache ich jetzt so. Und dann hat sie es entschieden. Mein Vater hat dann gesagt, okay, dann machen wir es so.
1: Was, was war das für eine Fabrik?
0: Eine Metallfabrik, die so ähm, so ähm, Armaturen und sonst wie sowas gemacht hat. Ne? Also mhm. für Sanitäranlagen und sowas. Ja.
1: Wurdest du auch Fabrikarbeiterin werden, als du dann groß geworden bist?
0: Das waren, also in diesem kleinen Dorf war das so ein ähm, Arbeitgeber, wo eigentlich viele ähm, türkeistämmige Familien auch gearbeitet haben, wo die Kinder eben auch gedacht haben, es ist gute Bezahlung, kann man, ne? mhm. gut von Leben, da wollen wir auch rein. Aber meine Eltern hatten natürlich andere Pläne. Ne? Die haben gesagt, ihr müsst alle lernen und studieren und weiterkommen und so.
1: Also hast du Abi gemacht? Du sofort Abi gemacht? <lacht>
0: Also ich habe erstmal, heute würde ich wahrscheinlich in der Statistik der Schulabbrecher vorkommen. Oh. Weil ich habe nach der neunten Klasse das Gymnasium verlassen, ohne Abschluss. Ich habe eine Lehre angefangen, kaufmännische Lehre. Warum hast du das gemacht? Ja, dieses System, also dieses, dass die Lehrer einem da ständig einen erzählt haben und diese, oh. diese ganze autoritäre Atmosphäre, die hat mir nicht gefallen. Und ich hatte halt irgendwie so das Gefühl, das, was sie mir beibringen wollen, das will ich gar nicht. Und habe dann eben angefangen, eine kaufmännische Ausbildung, weil ich dachte, dann kann ich ja schon mal Geld verdienen und dann kann ich mir eine Wohnung nehmen und dann kann ich so mein eigenes Leben gestalten.
1: neunte Klasse, du warst 15 oder 16?
0: Mit 16 habe ich meine Lehre angefangen, ja.
1: Und kaufmännische Ausbildung heißt, bei einer Sparkasse oder was?
0: Bei einer kaufmännischen Einrichtung.
1: Jetzt ein Supermarkt oder was?
0: So, so irgend so ein, eine Einrichtung. So, ja.
1: Und dann hast du die Ausbildung abgeschlossen und hast dann da gearbeitet?
0: Naja, ich meine, anfangs war das ja auch witzig. Ich weiß noch, mein Betriebsleiter, da sollte ich das Lager ausfegen. Ne? War schon auch ein ziemlicher Unterschied. Soll ich das Lager ausfegen? Und da haben sie sich das angeguckt und haben gesagt, die hier vom Gymnasium kommt, die kann nicht fegen. Da ne? haben sie mir erstmal fegen gezeigt. Und dann war ich in der Berufsschule, das fand ich auch so interessant. Wir hatten einen Berufsschullehrer, der Deutschlehrer, der war eigentlich äh, Deutschlehrer fürs Gymnasium und hat so, sage ich mal, unwillig an dieser Berufsschule gelehrt. ja. Und die Einzige, die vom Gymnasium kam, war ich, die halt Grammatik konnte und auch Latein gehabt hatte und so. Ne? Und dann hat der immer gesagt, guck mal, wie die dann Deutsch kann und äh, um denen sozusagen ihre Defizite vorzuwerfen. Aber das waren ja Freunde von mir in meiner Klasse. Die wollten auch nicht Abitur oder studieren. Ne? Die wollten auch eine anständige Lehre machen und damit ihre Familie gründen, ihr Auskommen haben. Und das war natürlich für mich schon wirklich spannend, in dieser Zeit halt in dieser Welt zu sein, wo die Studierten irgendwie so weit weg sind. Mhm. Äh, ja.
1: Wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, du willst Schule schmeißen?
0: Die haben halt gesagt, ja, wenn du meinst. so. Ganz cool,
1: ja. Und hast du es dann durchgezogen? Also bist du auch nie wieder zurück aufs Gymnasium gegangen, hast Abi sein na,
0: Abendgymnasium habe ich dann später gemacht. Also so, als ich Mitte 20 war, habe ich dann so gesehen, was die anderen verdienen und was, äh, wenn man einen höheren Abschluss hat, hm. so, Universitätsabschluss und sowas. Und dann habe ich halt auch gedacht, na ja, eigentlich wollte ich ja früher Anwältin werden, das fand es ja so spannend. Hm. Da habe ich dann mitgekriegt, wer auch noch äh, sein Abi geschafft hat. Und da habe ich gesagt, na, das kannst du auch.
1: Haben deine Geschwister Abi gemacht?
0: Ja, alle. <lacht> hast
1: du irgendwann ein schlechtes Gewissen gehabt?
0: Kann auch sein. Ne? Das habe ich so noch nicht betrachtet, aber könnte auch eine Rolle gespielt haben.
1: Und Abendgymnasium heißt das, nebenbei
0: gearbeitet und ja. abends zur Schule? Ja. Oh. Also so ab 17 Uhr ging die Schule los. Da habe ich dann auch in Bonn, halb nach Bonn gezogen, weil ich schon wusste, ich will in Bonn Jura studieren und da habe ich tagsüber gearbeitet und um 17 Uhr bin ich dann äh, büffeln gegangen und meistens ging die Schule dann so bis 22 Uhr und anschließend sind wir dann mit den Lehrern immer noch in eine Kneipe eingetrunken. Und da war Schule für mich okay so als Konzept so, das fand ich so war so auf Augenhöhe,
1: Aber du hast es dann am nächsten Morgen immer noch rausgeschafft aus dem Bett.
0: Sowieso, ich trinke nicht so viel.
1: Okay, und dann mit wie alt warst du denn als du denn Abi bekommen hast?
0: Ja, so 26, 26,5. So. Mhm.
1: Und dann und dann sofort Jura, das war dein Traum.
0: Ja, habe ich schon Warum? angefangen. Na, also was mir halt an Jura so gefällt, ist ähm, dieser, dieser Anspruch in der Gesellschaft, sich Regeln zu geben und damit einen Ausgleich zu schaffen. Ne? Also Konflikte zu lösen. Frieden in einer Situation zu schaffen, aber natürlich auch so dieses, wenn was passiert, was ungerecht ist, dann werde ich hübbelig, das halte ich schwer aus und das war natürlich so eine Möglichkeit, auch einen Umgang mit Ungerechtigkeiten zu finden.
1: Du bist ja vom Gymnasium abgegangen, weil das Autoritäre dir nicht gefallen hat, das war das im Studium anders, hattest du da total liberale Professoren und Professorinnen?
0: Nee, ach, die Professoren, die sind ja gar nicht so relevant im, im Jurastudium. Also der Erste, jetzt mal ehrlich, ne, der Erste, zu dem ich ging, der hat dann, ich meine, man muss sich vorstellen, das ist ja ein Saal von 500 Leuten. So ist ja wirklich, die Lehre ist ja nicht besonders gut ausgestattet in Deutschland. Mhm. Und vor allem, ich kam dann so ähm, als Nichtstudierte an diese Universität und kam ja aus einer Firma, wo wir als an sich halbwegs anständige Voraussetzungen hatten war dann auch so ein bisschen erstaunt darüber, wie unprofessionell dieser Betrieb an sich war. ne? Also wie schlechte Ausstattung und ah, da hatten die, glaube ich, damals irgendwie noch die Asbestsanierung. so alles so, 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 weiß ich nicht, so, so. Ich hatte mir da was Größeres und Tolleres drunter vorgestellt und das war eigentlich teilweise so, ach, okay, das ist jetzt Uni, ne? Hm. Und ja, und von daher autoritär. Weiß ich nicht. Also ich hatte vielleicht eine andere Disziplin mir angeeignet, um eben so halt zu sagen, ich mache mein Ding. Aber es ist eben auch so, dieser Professor der stand da in diesem Hörsaal vor 500 Leuten und wenn nicht absolute Ruhe war, hat der geschwiegen. Der hat auch 10 Minuten geschwiegen, der hat auch 20 Minuten geschwiegen. Spätestens da wusste ich, bei dem lernt es nicht. Muss es halt. Und es ist ja kein Geheimnis, die meisten Juristen gehen ja zum Repetitor und äh, bezahlen, um das zu lernen, was sie an der Uni nicht lernen. Wow. Natürlich.
1: Hast du nebenbei einen Nebenjob gehabt also oder BAföG bekommen?
0: Ich habe im Institut gearbeitet, bei einem Professor. Was hast du denn gemacht? Ja, so was studentische Mitarbeiter halt so machen. Ne? So Ihm zuarbeiten? Ja, also irgendwelche Veröffentlichungen, Fahnenlesen nennt sich das. Ne? Wenn er was publiziert, dann muss man halt das durchschauen, dann den... Assistenten irgendwie äh, unterstützen zu. Also man kriegt dann so seine Aufträge und absolviert die dann.
1: Jetzt, äh, in welchem Bereich hast du dich denn spezialisiert und warum?
0: Naja, ursprünglich war halt die Idee, ich äh, gehe da halt, äh, studiere Jura und gehe dann wieder zurück in den Wirtschafts- oder Kaufmenschenbereich. Ja, und dann habe ich halt mein äh, Praktikum im Bundesumweltministerium gemacht. Und hm. da habe ich so diese Erfahrung gemacht. Ach, es gibt ja nicht nur diese Gesetze, die man anwenden kann, sondern man kann die auch noch selber machen. Oh. Ja, da fing es an, zu werden.
1: Hast du da irgendwie ein Ah
0: Naja, da ging es natürlich. Es ging ja in der Zeit, in der ich da war, habe ich zum Beispiel… Du ähm, warst 80er, 90er? 90er, ja. 90er,
1: ja. nach der Wende.
0: Genau, auf jeden Fall, ja. Mhm. ja. Da habe ich halt zum Beispiel diese ganze Thematik Schacht-Konrad und bund länder und Atomrecht und so halt gehabt und ja, das, das kann einen schon sehr politisieren.
1: War da ein grünes Umweltministerium? Noch nicht, nee. Also bei SPD oder CDU oder was war das? CDU war
0: das damals noch.
1: Und die haben Umweltpolitik gemacht?
0: Ja, natürlich. Ist ja, Hat ja
1: sonst mal so gesagt. Die, ist
0: ja nach Tschernobyl aus dem Bundesinnenministerium heraus gegründet worden. Mhm. Und äh, genau, da war ich dann auch in der Reaktorsicherheit. Und klar, also die haben irgendwas gemacht, das sie als Umweltpolitik bezeichnet haben. Also, ist
1: ja, aber sie hatten
0: zuständige Abteilungen.
1: Hast du irgendwelche verrückten Geschichten da erlebt? Ich kann mir so vorstellen, wenn so ein Ministerium neu gegründet wird, dann geht auch vieles so... Hin und her?
0: Ja, also in der Zeit war es halt natürlich so, dass man, also was ich zum Beispiel geprüft habe, war, wenn eben ähm, der Schacht Konrad als Endlager genutzt wird, wie dann die denkmalschutzrechtlichen Aspekte zu berücksichtigen sind für den Fall, dass der Bund es selber machen muss, weil das Land sich ja erwartungsgemäß weigert, das hm. zu machen. Also reine Juristerei.
1: Hm. Und Wann hast du denn, hast du nebenbei fürs Examen, Staatsexamen noch gelernt oder warst du ja schon durch?
0: Nee, da war da war ich ja im Praktikum. Später bin ich ja wieder ins BMU, also ins Bundesumweltministerium, bin ich ja dann nach dem Examen noch mal hin und da habe ich dann das Atomausstiegsgesetz gemacht und da war es dann aber schon ein grünes Ministerium und da war Jürgen mein Minister, hm. ja. Aber da kannte ich den Mann nicht. also <lacht> Noch nicht? Nee, da war ich halt einfach Juristin und habe dann Eigentumsdogmatik geprüft, die ganzen Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen zu dem Artikel 14 und ob sich das darauf auswirkt, wenn man die... Atomkraftwerke abschaltet, ob es Entschädigungsforderungen geben kann, wenn ja und welche Laufzeiten und wie womöglich die ursprünglichen Investitionen amortisiert sein müssen, damit man sagen kann, so jetzt hast du mal genug verdient an dem Zeug und jetzt machst das mal dicht. Sowas habe ich alles geprüft in juristischen Runden.
1: Hat das, was du damals geprüft hast, irgendwas damit zu tun, was wir heute beim Kohleausstieg erleben, wo auch die Kohlekraftwerkbetreiber entschädigt werden sollen?
0: Es erinnert mich sehr daran, muss ich halt ehrlich sagen. Ich habe ja jetzt heute mit dem Kohleausstieg jetzt als Abgeordnete nicht so viel zu tun, weil ich ja in anderen Ausschüssen bin. Aber die Diskussionen um Eigentum sind eben immer relativ ähnlich. Und die Laufzeiten zu den Kohlekraftwerken, die haben eine klare Analogie und die Trickserei auch, dass man nochmal anderthalb Jahre mit dem Gesetz wartet und in der Zwischenzeit Fakten schafft und dann mit der Entschädigung argumentiert, nein, wir können doch jetzt nicht, das ist verstößt doch gegen Artikel 14 und da ist schon so eine Wechselwirkung zwischen Gesetzgeber und Regierung, die nicht immer äh, klug und glücklich ist. Ne? Da ist es so eine Wechselwirkung. Auf der einen Seite trickst man und auf der anderen Seite argumentiert man mit dem, wo man getrickst hat. Das ist wirklich geeignet, Vertrauen in die Institutionen, auch in die Demokratie äh, zu beschädigen. Und ich weiß nicht, warum sie es wieder machen. Aber
1: warum, warum denn jetzt die Kohlekraft. Werksbetreiber überhaupt entschädigt? Hätte man dann nicht quasi so marktmäßig das äh, entscheiden lassen können? Wir, weißt, wir bauen einfach jetzt unseren Solar- und die Windkraft aus und äh, dann werden halt die Braun- und Steinkohlebetreiber äh, aus dem Markt gedrängt. Warum, warum muss der Staat dann noch entschädigen?
0: Naja, der Staat muss über, Entschäd ob er entschädigen muss, ist ein großes Fragezeichen, aber er muss natürlich über Entschädigung nachdenken, wenn er etwas verbietet. Mhm. Ne? Und das ist ja unser Änderungsantrag, ging ja eben auch dahin, es zu verbieten, Datteln. So, und darum geht es dann. Wenn ich in bereits bestehende Eigentumspositionen oder einen eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb eingreife dann kann eine Entschädigungsforderung bestehen, aber muss auch nicht immer. Und da ist ja die, die, die deutsche Rechtsprechung und auch der deutsche Gesetzgeber ist ja sicherheitsliebend, wie insgesamt, glaube ich, die deutsche Gesellschaft sehr sicherheitsliebend ist. Mhm. Und man will diese Sicherheit an Investitionen auch als äh, Politik sozusagen aussenden, insbesondere natürlich ähm, die konservativen Parteien, hm. weil eben die Sorge ist, wenn, es ne, ist ja immer der Investor, der ist ja ein scheues Reh und wenn man dem zu nahe kommt, dann ist er weg und man weiß zwar nicht, wo er hin ist, aber er ist immer weg. Und das ist so eine vorsichtige Haltung, die nicht rational begründbar ist, sondern eher so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich würde sagen, sehr ideologisch. Aber wenn sie denen sagen, ihr seid ideologisch, oh Gott, da sind die auf dem Baum.
1: Hast du eine Ideologie?
0: Oh, schon von, von einer besseren Welt, in der mehr Gerechtigkeit möglich ist. Das würde der
1: Konservative jetzt auch sagen.
0: Genau. Aber ich will ja wirklich begrenzen, in dem Sinne, dass ich halt sage wenn wenn jeder nur für sich so viel nimmt, wie er braucht, dann ist für alle mehr da. Und habe zum Beispiel die Frage mal aufgeworfen, wenn ich schon 100 Häuser habe, in denen ich niemals allen wohnen kann, warum muss ich noch das 101. kaufen? Warum darf ich das überhaupt?
1: Was meinst du? Eigentum?
0: Ja, aber das ist ja eine Pervertierung von Eigentum. Wenn ich Sachen habe, die ich gar nicht brauche, die ich gar nicht nutze, die aber andere brauchen, auf die sie angewiesen sind, ist da bin so ich da, schon Ist so meine
1: Freiheit, mir das zu kaufen, was ich mir leisten kann? Und wenn, ja, ich, mir, doch, wenn ich mir meine zehntausendste Wohnung kaufen will?
0: Ja, aber das ist für mich ist das halt eine, ein Verständnis von Freiheit, das Verantwortung ausschließt. Das kann ich schwer nachvollziehen. Ich glaube, da würde so Riegel vorschieben, würde da helfen. Weil es gibt Waren und es gibt Wohnungen. Und hm. Wohnungen sind keine Ware.
1: Ich glaube, wir müssen den Tisch mal ganz kurz verschieben, weil die Sonne, die ins Gesicht brennt. <lacht>
0: Das wird unser Hobby heute.
1: Wir, wir schneiden natürlich nicht. Die, äh. die läuft weiter. Das, komm, die ja, was soll ich machen? Den Winkel so ändern, dass ich nicht im So. Die Sonne ist unberechenbar.
0: Ja. Wo ist, ich ist bin, so. ist die Sonne. <lacht> <lacht> ist das eben. <lacht> Ostens geht die Sonne auf. Da komme ich ja her, sowohl hier räumlich als auch ostjährige. <lacht>
1: Oder anders, hast du denn hast du ein politisches Weltbild?
0: Also schon Also, äh, ähm, hm. ja, also schon alles, was wirklich so den Menschen im, im, im Zentrum seines Handelns hat und was, was Gerechtigkeit äh, zum Ziel hat. Ne? Also ich bin wirklich der Überzeugung. Wenn man für Sachen eintritt und kämpft, die einen Wert haben, der über den, das eigene Interesse hinausgeht, dann ähm, schafft man das auch. Dann kriegt man die Energie sozusagen aus der Gesellschaft, auf der Gruppe auch äh, weiterzukommen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jetzt wirklich nicht irgendwelche Theorien studiert, wo ich jetzt sagen würde… Du bist keine
1: Marxistin jetzt, oder?
0: Also würde ich jetzt eher nicht sagen, nee. Also das ist also es ist auch teilweise gar nicht so gar nicht so mein mein Spezialgebiet, aber ich finde es schon interessant, sich damit auseinanderzusetzen, ob dahinter Konzepte stehen, die für eine Gesellschaft funktionieren können oder nicht so Aber an sich finde ich es halt schön, so auch die Grenzen dieser Konzepte zu betrachten und wirklich zu schauen, sind die abschließend, äh, sind die offen, kann man sie vielleicht miteinander ähm, verbinden, übereinanderlegen, haben die sich vielleicht auch überholt, klappen die vielleicht nur in einer Gesellschaft und in der anderen, äh, passen sie vielleicht weniger. Und ich bin der Ansicht, es ist so ein ständiger Prozess, es ist nichts Statisches. Ne? Also ich denke halt, ja.
1: Ich meine, wir hatten gerade Eigentum und 100 Wohnungen schon angesprochen. Ja. Bist du Kapitalistin? Nö. Antikapitalistin. Eher. <lacht> Was heißt das konkret?
0: Ja, also, dass, dass ich eben der Ansicht bin, dass das Kapital an, an der falschen Stelle äh, eingesetzt äh, sehr großen Schaden in der Gesellschaft auslösen kann. Hm. Ja.
1: Bist du eine Klimaaktivistin? Bist du bist aber den Grünen. Ja. Willst du das sagen oder bist du jetzt zufällig da gelandet? Also du warst ja vorher immer woanders, ne?
0: Ja. Also das Klima liegt mir wirklich sehr am Herzen und das schon sehr sehr lange. Aber ich würde mich da nicht so als Aktivistin bezeichnen, weil ich bin eher Juristin als Aktivistin. Das heißt, ich mache die Gesetze, ich gehe vor Gericht, ich äh, halte Reden und werbe dafür. Aber Aktivistin weiß ich nicht, hat mich, glaube ich, auch noch niemand bezeichnet.
1: Wie bist du politisiert worden? Zu Hause am Abendbrottisch oder so? Weil bist ja. du erst mal mit Politik so in Kontakt gekommen?
0: Naja, eigentlich überall, weil wir haben ja parallel auch immer die politischen Prozesse in der Türkei hm. beobachtet. Und äh, hier waren ja auch, also, äh, die Umstände, dass meine Mutter angehalten wurde, weil sie für eine RAF-Terroristin gehalten wurde, einfach weil die so lange dunkle Haare hatte. Und äh, das sind dann halt so Dinge, die in die Familie getragen werden, <lacht> zu denen man sich dann halt so austauscht. Aber meine Eltern sind ja natürlich auch mit politischen Ideen und Vorstellungen irgendwie aufgewachsen. Und meine Mutter, die war schon, war schon sehr offen für sozialistische Ideen, obwohl sie gerne ähm, Grundstücke und und Häuser gekauft hat in der Türkei. Ne? Also die hatte wirklich so eine ganz äh, spannende Parallelität, Gleichzeitigkeit so. Also deswegen, ja und mein Vater, der ist, war ja in der Türkei Beamter und war eben so sehr neutral und sehr zurückhaltend. Und in den 80er Jahren wurden auch viele äh, türkeistämmige Lehrer ausgebürgert, weil sie sich kritisch geäußert hatten zu äh, verschiedenen Themen. Und der musste halt ja fünf Kinder irgendwie großziehen und so. Und hat da manchmal so seine seine Kompromisse gemacht. Also so richtig politisch äh, die Debatten mit ihm äh, konnte man dann halt führen, als er auch so ein bisschen diese Verantwortung los war und vielleicht auch diese Ängste los war äh, und, und dann frei reden konnte. Es war halt so dieses Gefühl, also einmal die soziale Prägung und dann natürlich auch diese Verantwortung für die für die Kinder und die Familie und so.
1: Wo du gerade Ausbür Ausbürgerung ansprichst, wann wurde es dann eingebürgert? Also Wann, ich, wann bist du Deutsche geworden? Äh, Musst du so einen Test machen? Die oder so? Erleuchtung
0: kam mit 33. Ne? Das ist ja so das Alter, in dem ah. ich oft die Erleuchtungen stattfinden, so Mitte 30. Das war dann halt so der, der Zeitpunkt, wo ich äh, irgendwie so dachte, ja, das ist jetzt ganz gut, du gibst das mal ab und äh, die türkische? Genau. Und äh, lässt sich einbürgern.
1: Warum hast du das gedacht?
0: Ja, war halt so, passte ganz gut irgendwie gerade so. War auch so ein Prozess. ne? Es ist wirklich für viele ein Prozess. Für mich war es auch ein Prozess, dass ich dachte, die Vorteile überwiegen und eigentlich äh, passt es jetzt auch ganz gut.
1: Was waren das für Vorteile?
0: Na, die Vorteile sind natürlich, dass man irgendwie ähm, einen Pass hat, der einen anderen Stellenwert hat in dieser Gesellschaft. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Mhm. Und äh, der andere Vorteil ist, dass man wählen kann, dass man gestalten kann. Und ähm, mhm. ja, dass, dass auch dieses Empfinden äh, nochmal gestärkt wird, Verantwortung zu übernehmen für sich, für die Gesellschaft hier und so das ist so ein Aufgehen in der Gesellschaft, so würde ich das beschreiben.
1: Das heißt, Doppelstaatler konntest du nicht werden oder bleiben?
0: Das also wäre so beide nach, Das wäre nach geltendem Recht nicht möglich gewesen, jedenfalls nicht legal.
1: Mhm.
0: Und äh, habe ich halt keine Lust, äh, was zu tricksen.
1: Das heißt, du hast erst mit Mitte 30 an einer Wahl
0: teilgenommen? Ja, das Witzige war wirklich, ich war eingebürgert. Ein paar Wochen später kriegte ich hier äh, Verpflichtung, <lacht> Wahlvorsteherin bei der nächsten Wahl. Ich hatte selber noch nicht gewählt und musste dann aber meinen Dienst übernehmen, als Staatsbürgerin äh, eine ähm, Wahl ähm, zu organisieren. Ja. Und? ja, es war gut gelaufen.
1: War das irgendwie Bundestagswahl oder was? <lacht> weiß
0: ich gar nicht mehr, ehrlich.
1: Weißt du noch, wenn du zum allerersten Mal gewählt hast? Irgendwie welche Partei oder so?
0: Ja, das weiß ich noch, aber das sage ich nicht peinlich? Nein, ich, äh, Wahlgeheimnis.
1: Naja. Äh, dann bist du bist irgendwann mal in eine Partei eingetreten, die nicht die Grünen Auch war. 99. Auch 99? Ja. Warum ist es die SPD geworden?
0: Ja, warum, ich, warum, warum
1: nicht die CDU? Oder die PDS? Oder die FDP?
0: Ja, also mein damaliger Freund ähm, war ähm, aus einer Familie, wo beide Eltern in der CDU waren. <lacht> das war so <lacht> wirklich. Das war nicht einladen. Also, und äh, genau dann habe ich mich halt auch so ein bisschen über die Programme, also da steht natürlich auch so ein Menschengesellschaftsbild dahinter, da hat die CDU für mich keine Angebote. Und ich habe es ja so, also das war wirklich witzig, dass dass seine Mutter auch irgendwie so sagte, willst du nicht mal mit zur Frauenunion kommen? Und ich so, mh, danke, ist ein sehr nettes Angebot, aber nein, danke. Und ähm, ja, ich, also ich war so auch so ein wirklicher Rot-Grün-Fan, bin ich immer noch. Ne? Ich war mhm. richtig so durch und durch Rot-Grün-Fan, es mhm. war ja auch damals so die Zeit und da habe ich gedacht, na die Grünen, die sind ja schon auf einem guten Weg, aber die SPD könnte es mal unterstützen. aber ja im Grünen-Ministerium gearbeitet und habe halt gedacht, die SPD, die muss ich mal ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. So.
1: Und dann hast du mitbekommen, was Rot-Grün so die nächsten Jahre gemacht hat, hatte ich Hast du auch irgendwie mit manchen Sachen Probleme gehabt? Also ja, natürlich. Die Kriegsbeteiligung, Agenda 2010. Auf jeden
0: Fall. Habe ich mich auch eingebracht, habe da auch argumentiert. Ich weiß noch, 2004 da im Zusammenhang mit der Agenda, da habe ich dann die ganze Zeit hier argumentiert und habe gesagt, das stimmt gar nicht, was sie euch erzählen. Die Leute fallen durch, die landen auf der Straße. Wieso glaubt ihr das denn? Ich, komme, ich bin auch Juristin, ich erkläre euch das. Aber ja, das ist halt natürlich so eine Situation, in der auch Fehler gemacht werden. Das gehört dazu, zum Regieren. Wann bist du denn nach Berlin gekommen? Warum? 2003. Ach, war so eine Mischung. Mein Bruder war hier, ich wollte irgendwie in diese Stadt, die ganze Regierung ist ja von Bonn nach Berlin gezogen und war dann öfter hier auch und da habe ich halt irgendwie gedacht, na ja also ich wäre jetzt nicht so wie meine Eltern irgendwie mit Mitte Ende 30 irgendein anderes Land gezogen. Aber ich ja, so eine andere Stadt, das schaffst du auch noch. Ne? Hm. Und ja. Äh ja, es hat auch, Benin hat ja auch einfach so eine Anziehung und mhm. ähm, es hat sich gut angefühlt. Und ich habe da jetzt nicht den großen Plan gehabt, sondern habe halt gesagt, ich gehe mal und schau mal und wenn nicht, dann gucke ich.
1: Ja, aber bist du dann im Umweltministerium geblieben und hast hier aber weitergearbeitet, oder was?
0: Nein, also ich habe da wirklich gemerkt, dass ich einfach Anwältin sein will mhm. und da nicht weitermachen will. Und hätte da natürlich auch die Möglichkeit gehabt, in der Verwaltung zu arbeiten, aber bin dann halt hierhin und habe dann mein, mein, erstmal bei einem Kollegen mit im Büro gearbeitet und später meine eigene Kanzlei gegründet und so
1: und wie lief's ja gut also worauf hast du dich spezialisiert na
0: ich habe halt ne, also verschiedene Bereiche eine Zeit lang habe ich Familienrecht gemacht am Ende war es dann sehr viel Aufenthaltsrecht zwischendurch habe ich auch eine Phase Strafrecht gemacht, was auch wieder halt spannend ist, aber neben einem Mandat schwer zu leisten ist, weil es halt so zeitintensiv ist und ja, also der Schwerpunkt war schon dieses Aufenthaltsthema.
1: Was für Mandanten hattest du?
0: Alles Mögliche, also ja... Also komm, komm, dann, kommen
1: dann auch eher türkischstämmige Berliner zu dir, weil sie sagen, ach ja, eine die die versteht, was ich will?
0: Auch das ist natürlich ein Thema. ne? Also dass sie einfach sagen, da ist jemand, die versteht meine Sprache, mit der kann ich direkt reden und so. Aber ich hatte auch thailändische, philippinische, afrikanische, also eigentlich die ziemliche Bandbreite. Und ich hatte halt auch mal, aber das war eher so Familienrecht, da so eine junge Frau aus Marzahn und als sie dann irgendwie anfing so von Fidschi und so zu reden, habe ich dann gesagt, so Ihnen ist aber schon klar, ne, dass Sie hier mit einer türkeistämmigen Anwältin äh, reden und warum kommen Sie denn zu mir, wenn Sie solche Sprache benutzen? Da hat die gesagt, naja, oh wenn Sie es hier geschafft haben, dann müssen wir was drauf haben, ne? <lacht> Da ich gedacht, ja, kriegt ihr Leben nicht geregelt, aber schlau ist sie. ne. So Also deswegen, es war wirklich, ich hatte zum Beispiel auch mal einen, einen Mandanten, der hatte eine Polizeiallergie aus DDR-Zeiten noch. Der hat gesagt, Frau Beiram, ich habe dieses Verfahren hier, Widerstandsverfahren war das. Ne? Er sagte, er war so ein Schrank von einem Typen, so durchtrainiert und so. Und er sagte, ich habe im Knast gesessen, ich kann die Typen nicht sehen. ne. Also... Und er stand wohl auf dem Parkplatz, sie wollten, dass er geht. Er ist stehen geblieben, daraus haben sie Widerstand gemacht. Ne? Das haben wir dann gewonnen, er ist freigesprochen worden und so. Aber da ist mir natürlich auch schon so ein bisschen aufgefallen, wir sind alle geprägt durch unsere Erfahrungen. Und ähm, manche haben wirklich in der DDR so nachhaltig ähm, Erlebnisse gehabt, äh, die sie so in sich tragen, die sie auch nicht mehr ablegen können, äh, die eben nicht konfliktfrei sind.
1: Ne? Hm. Hast du das auch? Wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich halt so bestimmte Ungerechtigkeiten, wie jetzt so Ausgrenzung, weil ich eine Frau bin oder Ausgrenzung, weil ich migrantisch bin oder so, da habe ich eine Allergie gegen auch. Ja, ist so.
1: Erlebst du sowas im Bundestag heute?
0: Also mir ist das hier schon, äh, schon passiert, ähm, dass ähm, äh, ich trotz Bundestagsausweis von der Polizei geschubst wurde, bei einer Demo, wo sie irgendwie sagten, ich soll mich entfernen und ich natürlich so ganz selbstbewusst sagte, ich bin doch, ne? Mhm. Und äh, so, dann ist mir das äh, als Berliner Abgeordnete mal passiert, dass ich in so eine Flüchtlingseinrichtung wollte und der Leiter der Einrichtung halt sagte, ja, so ein Abgeordnetenausweis, den kann man ja auch fälschen, so nach Motto. Wo, wie kommst du denn an den Abgeordnetenausweis? Ja, da habe ich gesagt, pf, siehst du mal, hier die haben alle keinen Respekt gelernt in der Schule oder zu Hause oder wo auch immer auf der Straße.
1: Hast du, äh, und hier im Bundestag selbst mit anderen Abgeordneten, also wenn du eine Rede hältst, gibt es dann auch mal so frauenfeindliche oder ja. ausländerfeindliche Sprüche?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die AfD, die steht schon immer in den Startlöchern und so. Was kann man denn der Bayram noch an den Kopf schmeißen? Ja, das ist schon so.
1: Hast du Rassismus in der, in der Schule erlebt oder äh, in deiner Jugend oder im Abendgymnasium?
0: Also in, in der Jugend war es halt schon so, dass zum Beispiel immer gesagt wurde, eine Schokolade, weil ich natürlich ein bisschen dunklere Haut habe und so. Das war ja damals, äh, äh, weiß ich noch, der, der eine italienische Nachbarsjunge und wir waren das, die so ein bisschen dunklere Haut hatten und das auf dem Dorf. Und das war aber irgendwie... Ähm, halt so, dass, dass das ja von Kindern ebenfalls ausging und es dann irgendwie so eine Sprachlosigkeit eigentlich gab, ne? das wirklich zu adressieren und so. Aber was halt schon manchmal war, waren so Auseinandersetzungen auf dem Spielplatz, wo meine Eltern dann auch dazugekommen sind und halt so Grenzen gesetzt haben. Und einmal gab es einen Jungen, der hat was Doofes gesagt und da bin ich zu meinem Vater und habe gesagt, der hat was Doofes gesagt und dann hat mein Vater gesagt, ja dann werde ich doch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann haut der mich und dann hat er gesagt, ja dann werde ich doch. Und dann habe ich mich mit dem geprügelt und äh, dann habe ich aber auch gemerkt, besser geht's mir damit nicht. Eigentlich habe ich gar keinen Bock gehabt, mich mit dem zu prügeln, habe es aber gemacht, weil ich mich wehren wollte. Und später habe ich es dann eher vorgezogen, mich verbal zu wehren, weil das einfach so blöd war. Ich wollte überhaupt nicht so nah sein. Beim Hauen kommt man sich so nah. Das ist einfach doof.
1: Wie lange hast du denn als Anwältin gearbeitet? Du bist, bist ja irgendwann ins Abgeordnetenhaus Berlin gekommen. Das ja, ich habe
0: parallel immer als Anwältin gearbeitet. Ah ja. So ja. als Nebenjob. Genau, meine Kanzlei und meine einzelnen Fälle. Und ja, noch vor einer Woche habe ich hier Strafgericht Morbid. Freispruch für meinen Mandanten rausgeholt.
1: Gibt's wir müssen natürlich nicht über Details reden, aber gibt es irgendeinen Prozess, den du gewonnen hast, auf den du stolz bist? Wo du denkst, so, geil. Oder vielleicht, wo du, wo du mit dem Sieg gar nicht gerechnet
0: hättest? Also, es gibt einen Fall, der war auch in der Presse, den habe ich dann vom Oberverwaltungsgericht gewonnen. Der ging hauptsächlich in der türkischen Presse als äh, Telebaba, also Televater ein, sozusagen. So war die Schlagzeile. Das war ein Mann, der äh, ausgewiesen werden sollte und deutsche Kinder hatte, wo die halt gesagt haben, wir weisen dich trotzdem aus, du kannst ja äh, digital mit deinen Kindern kommunizieren. Und dann hatte ich vom Oberverwaltungsgericht den Termin und dann sagte irgendwie, war dann sozusagen im, im Termin die Diskussion, wenn der ausgewiesen wird, ob der dann kommen kann, zum Beispiel zum Geburtstag seiner Kinder. Und dann hat wirklich war, war die Diskussion darum, der hatte drei Kinder, ob er zweimal kommen kann. Und dann habe ich dann den Richter gefragt, entscheiden Sie, können Sie gleich ins Urteil reinschreiben, zu welchem Kind zu dem Geburtstag er nicht kommen soll. Ja. Und dann hat irgendwie die Ausländerbehörde die Auflage gekriegt, dass sie ähm, einen Vorschlag machen soll, wie sie das gewährleisten will. Und das haben die natürlich nicht machen können. Dann habe ich es gewonnen und der hat sich total gefreut, die Kinder und die Frau und ja, das sind halt so die Prozesse, wenn alle glücklich sind, ist man auch glücklich und wenn die Mandanten gezahlt haben, ist natürlich auch nicht schlecht und ja, war ein guter Prozess.
1: Hast du jetzt also aktuell immer noch Zeit, neben deinem Mandat im Bundestag als Anwältin zu arbeiten?
0: Ja, also letzte Woche, da steht ja auch äh, im Netz, ist ja kein Geheimnis, war eine Entscheidung, wo ein Journalist, der an Kitzspaziergang äh, irgendwie teilgenommen hat, ähm, einen Strafbefehl bekommen hat, dass er eine unangemeldete Demonstration durchgeführt hätte. Und äh, ja, vor Gericht haben wir Einspruch eingelegt. Vor Gericht konnte äh, dann aufgeklärt werden, dass auch der Polizeizeuge, der da aufgetreten ist, ähm, das nicht äh, so bezeugen konnte. Und dann war es ein Freispruch. Und ich hätte den jetzt nicht weggeschickt, den Journalisten. Weil das macht man dann. Also hat er auch so ein bisschen was mit Aber Du hast mit
1: weniger Mandanten als wir. Ja
0: auf jeden Fall. Ist ja zeitlich schon kaum zu leisten, so hm. viel wie früher.
1: Apropos Polizei, wir haben ja auch aktuelles Thema Polizei, Gewalt und Rassismus in der Polizei. Puh. Was sagst du dazu?
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema für mich, aber das will ich am liebsten mit Gesetzen regeln. Also ich habe ja seinerzeit das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin mit vorbereitet.
1: Was jetzt gerade verabschiedet wurde? Ja.
0: Ah. Ich bin seit 2006 im Antidiskriminierungsnetzwerk der Berliner Rechtsanwälte mhm. und wir setzen uns eben dafür ein, dass eben gegen Diskriminierung vorgegangen wird, weil unser Ziel einfach ist, dass jeder als Teil der Gesellschaft teilhaben kann an den Ressourcen des Staates, dass jeder so eine Würde hat und ein Recht darauf, anständig behandelt zu werden. Und von daher geht es natürlich schon darum. Dass meine Idealvorstellung ist, dass es mir gelingt, mit den Gesetzen die Institutionen so auszustatten, dass es erst gar nicht passiert, sodass wir dagegen nicht klagen müssen. Hm. Also schon an der Quelle sozusagen, am Ursprung das Handeln verändern, das gar nicht diskriminiert wird.
1: Jetzt sagen aber, du hast ja mitbekommen, wie die Reaktionen auf dieses Gesetz jetzt vor ein paar Wochen waren. Die Polizei sagt ja, wir diskriminieren ja eh nicht. Warum braucht es denn so ein Gesetz?
0: Ja, es braucht halt dieses Gesetz, weil es die Realität, die Wirklichkeit der Menschen, die diese Diskriminierung erfahren, gibt. Und das muss die Polizei sich fragen lassen. Seid ihr die einzige Institution, die entscheiden kann, was Realität, was Wirklichkeit von Menschen ist, in eurer Wahrnehmung, ist es ist das eine, aber wenn wir als Gesellschaft gemeinsam einen Staat haben wollen, der auch das Vertrauen der Bevölkerung genießt, da ist der einzelne Polizeibeamte total angewiesen darauf, mhm. dass ihm auch der Teil der Gesellschaft vertraut, der das im Moment nicht tut, weil er sich von der Polizei diskriminiert fühlt. Oder auch diskriminiert wird. Also da geht es ja auch so ein bisschen darum, diesen Prozess auszuhandeln. Wo ist es eine Diskriminierung, wo ist es keine Diskriminierung?
1: Gib doch mal ein Beispiel, was eine klare Diskriminierung von bei Polizeiarbeit wäre.
0: Also die klare Diskriminierung von Polizeiarbeit ist der Fall, der sich vor einigen Wochen hier in Berlin zugetragen hat. Da ist eine schwarze Deutsche, die äh, zahlt bei Rossmann an der Kasse mit ihrer Kreditkarte und die Kassiererin äh, denkt, das kann doch nicht sein. hier. Was macht denn diese schwarze Frau mit diesem deutschen Namen, mit dieser deutschen Karte und ruft die Polizei. Die Polizei kommt an. Das Erste, was die machen, ist, sozusagen
1: Dem, der, den, 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 der
0: Geschädigten, der was? zu Unrecht sozusagen eines Kreditbetrugs Geschädigten Karteninhaberin erstmal zu sagen sprechen Sie überhaupt Deutsch und dann halt zu sagen passen Sie mal auf hier wenn Sie irgendwie andere verdächtigen dafür können Sie in den Knast kommen ja oder ins Gefängnis so und das geht einfach nicht so geht man, also jeder Mensch hat einen Anspruch auf eine anständige polizeiliche Dienstleistung. Wenn ich als Kundin bei Rossmann geschädigt werde, rufe die Polizei, die mir helfen soll gegen diese crazy Kassiererin. Kann nicht der Polizist kommen und auch noch crazy freidrehen? Das darf nicht sein.
1: Ich meine, das hätte man noch ganz leicht checken können. Okay, zeig mal deinen Personalausweis und dann ist, stimmt das überall mit der Kreditkarte und dann ist gut?
0: Das wäre professionelles polizeiliches Handeln gewesen, was der aber wohl nicht drauf hatte, nach den Schilderungen.
1: Jetzt gibt es aber auch äh, Kritik an diesem Antidiskriminierungsgesetz, dass jetzt die Beweislast umgekehrt werden würde. Mhm. Was sagst du denn dazu?
0: Also, der Punkt ist, also ich dass, der, ja schon der,
1: dass der Polizist beweisen muss, dass er nicht diskriminiert hat. Ist das so?
0: Das ist die Lesart der Gewerkschaft, der mhm. Polizei. Mhm. Also ich bin ja wirklich Juristin, die sich gerne streitet um Begriffe, um Lesarten. Und am Ende muss für jeden klar sein, was wir da regeln und was damit beabsichtigt ist. Also mir ist wichtig, dass der einzelne Beamte, der eben äh, sich ja auch ideal korrekt verhalten soll, äh, dass der versteht, was das für ihn bedeutet. Nach meiner Lesart dieses Gesetzes ist es eben so, dass das Ziel davon ist, dass wir die Diskriminierung verhindern wollen. Und das Zentrale an der strukturellen Diskriminierung ist ja gar nicht, dass der Rassist rassistisch in der Polizei ist, sondern das Zentrale ist, dass Strukturen sind, die dazu führen, dass der rassistisch handelt. Und die wollen wir abbauen. Das ist wie so Barrieren. Man muss sich das vorstellen, dass so, ein, so eine rassistische Struktur eine Barriere ist, die den Migranten oder den schwarzen Deutschen oder People of Color oder wen auch immer ausgrenzt. Ne? Und das wollen wir abbauen. Das müssen wir abbauen, weil es auch nicht professionell ist. Es hilft auch niemandem. Es sind manchmal so Erfahrungswerte, wo die denken, oh, wenn ich jetzt in dem vollen Zug da reingehe und suche mir nur die Schwarzköpfe raus, ne, dann gehe ich mit Fett zehn Anzeigen raus, habe ich gutes Erfolgserlebnis heute, habe ich wieder was erledigt. Nein, das ist nicht Polizeiarbeit, die wir fördern wollen. Ne? Wir wollen, dass er sozusagen Polizeiarbeit macht. Und das heißt Kriterien die angewandt werden, egal welche Hautfarbe, welche Haar, welche Augenfarbe, wie dick, dünn, was auch immer, welche soziale Herkunft. Und dafür müssen wir Kriterien entwickeln. Und das ist der Ansatz. Und die Beweislastumkehr kommt jetzt eben dahin, dass der Organisationsbereich des Staates einer ist, wo ich als Bürger gar keinen Zugang habe. Ich sehe ja nicht, wie das da organisiert ist. Und darum geht es dieses Strukturelle zu erkennen. Und wenn ich Anhaltspunkte, ne, vor Gericht mache ich Tatsachen und erzähle halt, das und das und das ist passiert. Und das sind für mich Anhaltspunkte dafür, dass das eine Diskriminierung ist. Und dafür will ich eine Entschädigung oder was auch immer. so Und wenn das ein Bild von einer Diskriminierungssituation möglich erscheinen lässt, dann muss die Behörde beweisen, dass es keine war. Das ist die sogenannte Beweislastumkehr.
1: Aber wo ist, äh, wenn, wenn jetzt ein Polizist in einem Zug, äh, wie du sagst, Schwarzköpfe kontrolliert, ist das dann nicht einfach ein rassistischer Polizist oder ist das dann auch schon struktureller Rassismus? Nee, das ist ja nicht
0: rassistisch, weil das steht ja im Gesetz, dass er so machen soll. Was? Es gibt ja Gesetze, die das so im Sinne von, du machst hier Grenzschutz und musst halt die und die Suchen drin.
1: Ist das denn struktureller Rassismus?
0: Ja. Diese Ach, Gesetze, Gesetze können rassistisch sein. Das wäre so der erste. Das haben wir immer noch. Ich würde ich schon mal vermuten, ja.
1: Und was ändert sich jetzt zum Beispiel an deinem ähm, Rossmann-Beispiel äh, mit diesem Gesetz? Könnte sich da was ändern?
0: Naja, da könnte sich eben insoweit was ändern, dass man halt sagt, dieses Vorgehen ist äh, rassistisch. Dann prüft die Behörde und sagt halt, okay da und da müssen wir tatsächlich vielleicht Vorkehrungen leisten, indem wir die Leute so ausstatten, indem sie halt hingehen und mit den Leuten so reden, dass es keine rassistische Diskriminierung gibt. Also dass auch jemand äh, als schwarzer Mensch in äh, Berlin das Gefühl hat, wenn ich in der Not bin, rufe ich die Polizei und die klärt eine Situation und schädigt mich nicht noch mal. Ne? Da wird ja das Opfer ein zweites Mal zum Opfer. Mhm. Darum geht es. Es geht um, im Prinzip um Qualitätsmanagementverbesserung. Ist alles, Fehlerkultur.
1: Ist, ist alles in dem Gesetz jetzt drin, was du dir gewünscht hast? Oder gibt es noch einige Sachen, die da
0: nicht drin sind? Naja, wir brauchen ja noch den Polizeibeauftragten. Mhm. Der ist ja auch in Bearbeitung. Da habe ich ja auch eine Koalitionsverhandlungen mit dran beraten. Und da habe ich auch schon mal Entwürfe mit eingebracht. Da habe ich auch schon... Fachgespräche zu veranstaltet. Der Polizeibeauftragte, den brauchen wir eben auch. Und dann ist, sind das die Instrumente, von denen wir als Politik denken, dass wir damit das Ziel erreichen, die Menschen weniger zu diskriminieren.
1: Aber muss das, muss das jetzt ein Unabhängiger sein? Muss da irgendwie zum Abgeordnetenhaus gehören? Oder reicht es nicht, wenn der Innensenator sich da ähm, einen Beauftragten aussucht und dann können die Polizisten zu dem hingehen?
0: Ja, also unser... Ähm, Vorschlag in Berlin ist eben, dass er unabhängig ist und dass eben sowohl die Polizisten als auch die Bevölkerung zu dem hingehen können und dass er eben nicht den Dienstherrn äh, Polizei hat, sondern eben das Abgeordnetenhaus, dem er berichtet.
1: Aber das war jetzt nicht durchsetzbar.
0: Doch, das werden wir in Berlin bekommen. Das ist der nächste Schritt. Da gab es jetzt Anhörungen zu. Und da ist jetzt Sommerpause und nach der Sommerpause gehe ich davon aus, die Mittel, die, die Gelder sind auch im Haushalt schon bereitgestellt, das ist der nächste Schritt, der kommt. Und diese Kombination dieser Instrumente, die ist sozusagen eine Möglichkeit, um die Vielfalt, die wir in der Gesellschaft haben, so zu organisieren, dass ähm, eben sie sich zugehörig fühlen können. Da müssen wir alle lernen. Also keiner ist frei davon, von Vorurteilen, von auch Rassismen oder was auch immer. Ne? Es geht ja darum, dass wir uns reflektieren, dass wir auch dazu stehen, dass wir alle Fehler machen. Ja, auch die Polizei macht Fehler. Und das ist die Schwäche der Polizei, dass sie das nicht eingestehen will, dass sie irgendwie denken, nein, der darf gar keine Fehler machen. Kann ja nicht sein. Natürlich machen die Fehler. Ich meine, ich habe halt, als wir den Polizeibeauftragten hier im Deutschen Bundestag besprochen haben, habe ich ja den AfD-Hess äh, halt gefragt, ob die AfD, wenn die hier im Bundestag schon gewesen wäre, beim NSU-Untersuchungsausschuss, dieses Thema Fehlerkultur, den Abschlussbericht so unterschrieben hätte, wie der gefasst wurde. Was hat der gemacht? Hat mich da niedergebrüllt und so? Hat er nicht geantwortet. Da habe ich im Flur dann nochmal getroffen da habe ich gesagt, Herr Hess, Ihre Kollegin, Frau Kiesewetter, wurde abgeknallt vom NSU. Mhm. Da muss doch irgendwas bei Ihnen falsch gelaufen sein in Baden-Württemberg. Warum sind Sie dagegen, dass man so eine Fehlerkultur sozusagen, die eben nicht besteht, behebt, indem wir mit dem Beauftragten Instanzen schaffen, wo Menschen sich hinwenden können, wo sie gegen Rechte oder sonst was vorgehen können? Und da hat er sich das alles angehört und hat halt gesagt, bei uns konnte jeder sagen, wenn ihm was nicht passt. Ja, jetzt weiß ich natürlich, warum der bei der AfD ist.
1: Liegt das irgendwie an unserem so falsch verstandenen Chorgeist?
0: Es sind verschiedene... Dass Polizisten ähm, sich
1: gegenseitig schützen.
0: Ja, also es sind verschiedene Aspekte, die da mit eine Rolle spielen. Ein bisschen spielen auch die Gesetze eine Rolle. Ne? Ich habe das auch... Also wir machen ja in der Ausbildung immer so eine Fahrt mit den mit den Polizeibeamten. Ich habe die damals in Köln Ports gemacht. Ich habe mein Referendariat in Köln gemacht. Mhm. Und dann habe ich eine Nachtfahrt gemacht mit der mit der Polizei. Und da war eine Polizistin dabei, die mit eine der ersten Polizistinnen war, die halt sagte: Ich stand daneben. Mein Vorgesetzter hat einen Fehler gemacht. Ich habe das habe mich so ein bisschen gewundert, aber mir war nicht klar, dass das strafrechtlich relevanter Fehler war. Und weil ich nicht widersprochen habe, habe ich selber ein Verfahren bekommen. So Und deswegen ist es dadurch, dass sie eigentlich immer gegen Straftaten vorgehen müssen. Also die Irene Mihailic hat das in unserem Fachgespräch so beschrieben wie, dann steht man da in so einer Situation, der Kollege macht was packt halt an und packt vielleicht doch eine Nummer zu krass an. Und dann steht man eben als Polizist und weiß jetzt, eigentlich, du hättest sofort sagen müssen und melden müssen. Und am nächsten Tag ist es schon fast zu spät. Und da kann natürlich so ein Polizeibeauftragter äh, auch eine Beratung sein für die, für die Polizisten selbst. Und dann haben wir natürlich auch den Rassismus innerhalb der Polizei und die Homophobie. Da ist ja immer noch so, sage ich mal, der... Der Otto Normal äh, Macho ist da ja so äh, Vorbild. Und da geht es natürlich auch darum, die Vielfalt in die Polizei zu tragen. So.
1: Meinst du, wir bekommen irgendwann mal eine lesbische, türkischstämmige Polizeipräsidentin in Berlin? Wie, wie, wie viele Jahre sind wir da noch von entfernt?
0: Ich bin keine Hellseherin, aber es erscheint mir nicht in naher Zukunft dazu zu kommen.
1: Wie findest du die Reaktionen anderer Polizeien, also in anderen Bundesländern, die jetzt sagen, wir schicken keine Polizisten mehr zur Unterstützung nach Berlin wegen diesem komischen Antidiskriminierungsgesetz?
0: Ist gesetzwidrig.
1: Ach so. Also die gar
0: nicht, ist bla, bla. <lacht> <lacht> äh,
1: ähm, Wann bist du denn ins Abgeordnetenhaus gekommen überhaupt?
0: 2006.
1: Warum hast du das gemacht? Also da musst du dich aufgestellt haben. Hat dich jemand gefragt oder hast du ja. gesagt, ich stelle mich auf, ich setze mich hier durch?
0: Nee, war wirklich, da war ich nicht so forsch voran, sondern irgendwie ist denen da jemand ausgefallen, der war in Ungnade gefallen, der eigentlich in dem Wahlkreis antreten wollte. Mhm. Und ich war ähm, Kreis, nee, Abteilungskassiererin, nennt sich das. Und da habe ich gesagt, ja bist doch Anwältin, bist so fit und hält so gute Reden und so. Und oh, kannst ja mal üben, kommst eh nicht rein. Den Wahlkreis, den kriegst du nicht. In Friedrichshain wählt dich keiner, aber.
1: Wen, wen haben die, du die da sonst üben. gewählt?
0: Na, da haben sie die Linke immer, die hat da gewonnen. Ah. Und du hast gewonnen. Ja.
1: Wie hast du es gemacht? Wieder auf der Straße ja. mit den Leuten geredet? Genau. So einfach.
0: Ich bin irgendwie immer nur zum Schlafen nach Hause gekommen und habe, ich glaube, irgendwann kannten die mich alle und haben gesagt: Doch, die ist okay, die nehmen wir.
1: Und hast du das erwartet, dass du gewählt bist?
0: Nee, war eine Man erwartet, also ich habe jedes Mal keine Erwartung, sondern, also es ist eher so ein Hoffen. Mhm. So ein bisschen kriegt man natürlich auch Feedback, wenn man die ganze Zeit auf der Straße rumhängt, dann sagen die Leute auch schon mal: Ja, Frau Beiraum wird gut und so, ich habe schon oder so. Das war voll süß. Und ähm, manche sagen dann halt auch, nö, euch Grüne will ich nicht mehr und ihr habt das und das falsch warst gemacht. Der SPD damals? Damals war ich ja SPD. Ja. Mittlerweile sage ich jetzt, ich habe es jetzt für die ganzen, ne? ich bin ja jetzt irgendwie einmal für die SPD direkt gewählt worden, dann zweimal für die Grünen in, auf Landesebene direkt gewählt worden und einmal für die Grünen im Bundestag direkt gewählt worden. Ich habe schon ein bisschen Direktwahlerfahrung. Mhm. Und das ist halt, man kriegt so ein Gespür, so kurz vor der Wahl kommen die Leute auch, kennen dich und reagieren auf dich. Und da kriegt man schon ein Gefühl dafür. Die Erwartung äh, ist da so so eher die Hoffnung. Ne? Mhm.
1: So also, bist du reingekommen als SPD-Abgeordnete und war dann die Fraktionsarbeit mit der SPD so scheiße, dass du gesagt hast, ich will hier raus und zu den Grünen gehen?
0: Also da war ich ja... Schon ein paar Jahre dabei mhm. und ähm, ich habe halt gedacht, ich bin gut. Ich habe äh, äh, im Ministerium Gesetze geschrieben, ich bin Juristin, sogar eine, die rechnen kann, weil ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe und ähm, habe so drauf und habe dann halt eigentlich regelgerecht meine Anträge vorbereitet und habe halt irgendwie nicht so im Blick gehabt, dass die Männer einfach mal, was sie wollen, so ziehen und äh, war die... und äh, Stimmt, die waren äh, ja. ja Und Körting damals als Innensenator. Äh, ja, und dann hatte ich halt den ersten Konflikt und da weiß ich noch, hatten wir eine Koalitionsrunde mit, den, äh, mit der Linken, damals war ja Rot-Rot in der Regierung und dann hat der Körting mich angebrüllt und dann habe ich zurückgebrüllt und dann hat der von der Linken gesagt, könnt ihr das nicht hinter verschlossenen Türen machen, müsst ihr das jetzt bei uns machen. Aber also ich habe mich da, natürlich kam da wieder so der Punkt, wenn ich mich nicht auf Augenhöhe behandelt gefühlt habe, habe ich halt so, äh, sag ich mal, den Bettel nicht gemieden. Ne, bin dem nicht aus dem Weg gegangen, sondern habe gesagt, so Alter, willst du, ja dann komm mal, was, was willst du, ne? Ich kann das auch, wenn du meinst, dass du das hier durchziehen kannst. Ja, und dann habe ich ja natürlich die Frauen mobilisiert und äh, war ja frauenpolitische Sprecherin, ne? Und hatte kurz davor so eine 17 Jahre geltende Forderung im Personalvertretungsgesetz für die Frauen durchgesetzt und hatte eben auch so das gewesen, klappt doch ja, ne? Selbst in der SPD. Und ähm, ja, dann habe ich eben alles schön vorbereitet, Landesgleichstellungsgesetz und so. Und dann war ich in dieser entscheidenden Fraktionssitzung, habe da äh, meine Rede gehalten. Wovreiter hat dann so zwischendurch äh, während meiner Rede so ein bisschen rumgepöbelt. Äh, so, ähm, na, Motto, ja, die erzählt jetzt einen, ne, so, aber. Ja, und dann hat der Sarrazin, der war ja Finanzsenator und da damit für diese landeseigenen Betriebe zuständig. Und es ging um die Übersetzung der, des, der, des Vorstandsposten bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Mhm. Und da saß der vor mir und da sagt er, hör mal, dieses Gesetz da, ne, was du da gesagt hast, ne, das kenne ich überhaupt nicht. Das war natürlich so eine Missachtung, weil natürlich kannte der das, ja, der ist... So. Aber der hat im Prinzip gesagt, interessiert mich nicht dein Frauenkram da. Ich habe es auch nicht nötig, mich dafür zu interessieren. Das kam so rüber. Und dann kam in mir natürlich auch so dieses, warum soll ich mein Gesicht für euch hinhalten, ja. wenn ihr nicht bereit seid, mit mir Politik zu machen. Dafür bin ich mir dann zu schade, habe ich auch zu viel gelernt und kann auch einen anständigen Beruf machen. Und da habe ich gesagt, nee, komm, das war meine... Expedition in die Politik und so. Das scheint wohl nicht so meins zu sein. Aber andere haben mich eben davon überzeugt, dass ich dass nicht ich das Problem bin, sondern die SPD. Und dann hat jemand gesagt, ja, geh mal zu den Grünen. Da warst es passt nicht die einzige? Bei dir besser.
1: Hm? Warst du nicht die Einzige? Zu den Grünen zu wechseln? Ja. Warst du die Einzige oder nicht die Einzige? Ja, doch, die Einzige. Und die haben dich mit offenen Armen empfangen?
0: Ja. Hm.
1: Apropos Sarrazin, hast du da gemerkt, dass der damals schon, war der damals schon so drauf?
0: Also da äh war das ja schon so, dass der in diesen Finanzstadträterunden in Berlin so Folien aufgelegt hat, was dieses krass verschuldete Land Berlin an Geld hätte, wenn man an ähm, Migranten keine Sozialleistungen mehr auszahlen würde, was absolut grundgesetzwidrig mhm. ist? Das ist halt rassistische äh, Struktur in der Politik. Ne?
1: Warum hat er das gemacht? Also, warum hat er sich das überhaupt getraut? Dass, äh ich meine, der wissen, dass Weil
0: keiner widerspricht. Rassismus funktioniert immer da, wo keiner widerspricht, denen der Raum überlassen wird und, und irgendjemand seine kranke Vorstellung einfach auslebt. So. Es ist komplett grundgesetzwidrig, dass jemand so tut, als wenn wir bestimmte Leistungen, die die Leute haben, die, worauf sie einen Anspruch haben, weil wir ein Sozialstaat sind, hm. wenn der so tut, als wenn man die rausrechnen kann. Ja, was sollen solche Rechnungen, ne? und deswegen würde ich eben sagen das geht überall wo wir den raum solchen menschen überlassen die denken sie wären besser oder mehr wert als andere und dieses dass der mehr wert sich empfunden hat als ich das habe ich wirklich in dieser runde wahrgenommen da habe ich gesagt nee alter du nicht du bist nicht mehr wert als ich augenhöhe nicht weniger und wenn das nicht dann tschüss dann kann ja was anderes machen, was Sinnvolles, auch lebenszeittechnisch. Ja? Ich mache ja nicht Politik, um meine Zeit zu verschwenden. Ich mache Politik, um für die Menschen was zu bewirken. Und natürlich auch, um so den Respekt gegenüber der Demokratie, den Gesetzen, den Institutionen, das zu befördern. Auch um jungen Leuten eben zu zeigen, das geht, das kann man hier machen. Das ist ein gutes System. So Vielleicht ist es ein bisschen die Hoffnung meiner Eltern, vielleicht ist es das, vielleicht will ich das bewahren, wonach die gesucht haben. Mhm. Ja, mag schon sein, dass mich das so ein bisschen leitet. Ne, Aber äh, so, da habe ich halt meine Grenzen, was ich mitmache und was ich nicht mitmache. Und bisher hat es ehrlich immer funktioniert.
1: Hatte ich dann ein paar Jahre später überrascht, dass er dieses Buch geschrieben hat?
0: Also mein Interesse an Sarazin hält sich echt in Grenzen. Er ist ja nicht der einzige depperte Typ, also
1: aber der hat dieses grässliche Buch geschrieben, Ja, also was wo? ja auch von vielen so als äh, Wegweiser für die AfD und so weiter, also dass das so sal sal salonfähig wurde.
0: Ja, ich habe das Buch natürlich gelesen mit so einer professionellen äh, äh, Ansicht als Migrationspolitikerin und es ist einfach grottenschlecht, es ist gefährlich. Aber der der Typ interessiert mich halt nicht so sehr. Ne? Mhm. Weil ich glaube, er ist einer, aber er ist nicht der Einzige. So, ich meine, der hat ja auch diese ganze Treuhandgeschichte verbockt. Ne? Das ist ja wirklich ein, ein Mensch, ähm, über den man möglichst wenig nachdenken will.
1: Gut, dann warst du bei den Grünen. Ja. Und hast dann aber gleich wieder deinen dein, dein Wahlkreis gewonnen ja mit richtig oh dazu
0: gewonnen und so ah, ja. ich meine was mich auch so fasziniert oder so 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 ähm, auch gleichzeitig verblüfft hat war ich dachte ja wie reagieren die leute auf mich und äh, ich weiß noch, da hatte ich eine Gerichtsverhandlung, da kamen mich dann ähm, die Justizbeamten, alle, oh, Frau Bayram, super, haben Sie es im Wurrwereit mal gezeigt und so. Also, weil ich war ja natürlich so BZ Seite 1 und so hatten die alle schon, oh ja, klasse gemacht und so. Und das hatte ich so nicht erwartet oder auch so in, in meinem Wahlkreis, dass Leute halt ankamen und sagten, endlich mal eine, die auch Nein sagt, ja, die Grenzen setzt, die nicht jeden Mist mitmacht und Respekt, also sie sind halt eine, der kann man sein Zeug anvertrauen, Die ne, steht zu sich und zu ihren Idealen und so. Und ja, habe ich auch ein paar Mal Nein gesagt seitdem, aber sind nicht immer alle glücklich mit, aber ich kann für mich damit ganz gut leben.
1: Wann hast du zum letzten Mal Nein gesagt bei deiner Fraktion, wo die was machen wollten und du gesagt hast, nee, mach ich nicht mit? Also jetzt hier im Bundestag bei den Grünen?
0: Ja, also da, wo Sie sich am meisten über mein Nein geärgert haben, war bei einer Corona-Regelung, Infektionsschutzgesetz, wo ich eben gesagt habe, eine Perpetuierung, also eine fortwährende Verletzung der Verfassung, die zum Gegenstand hat, dass der Jens Spahn, selbst meine Gesetze, die ich als Bundestagsabgeordnete erlasse, ändern kann. Und das ist ja so weitreichend, sind ja diese diese Befugnisse, die wir dem per Rechtsverordnung da gegeben haben. Das will ich nicht weiter unterstützen und habe damit Nein gestimmt. Und ähm, ja, die anderen haben alle mit Ja gestimmt, weil sie irgendwie so ein bisschen, ja, wir wollen ja auch Verantwortung, das ist alles so schwierig, Corona, Corona. Dann habe ich gesagt, nichts, Corona, Grundrechte, Grundrechte. Und habe halt gesagt, es muss ja auch der Rahmen da sein. Es muss auch eine Klarheit da sein. Wenn die hängen die Angela Merkel ins Schaufenster und tun so, als wenn die im Hintergrund diese Arbeit macht, dem Jens Spahn würde ich nichts anvertrauen. So, ja, ich weiß noch nicht mal, was der kann. Ich sehe immer nur, was er nicht schafft. So, und deswegen habe ich so, nö, mach ich nicht. So, haben sie sich geärgert und haben gesagt, ja, hm. Aber mittlerweile sagen einige, hast recht gehabt, hätten wir mal besser so gestimmt.
1: Du bist ja die Einzige in deiner Fraktion, die direkt gewählt ist. Hast du da eine andere Position deshalb? Oder bist du, mag man dich, bist du beliebt?
0: Ach, am Anfang, als diese ganzen Jamaika-Schmuse-Bilder da kursierten, die mich auch wirklich an Schmerzgrenzen gebracht haben.
1: Das wird das sehr ja lustig gewesen. Du kommst zum ersten Mal in den Bundestag und müsstest dann gleich mit FDP und CDU eine Koalition machen. Ja, das war ja.
0: habe ich auch gesagt, meine ich nicht. Ich nicht, ich nein, ich sage nein, habe ich ja ganz klar gesagt.
1: Ja, aber wenn die Verhandlungen erfolgreich gewesen wären, hättest du dann für Merkel bestimmen müssen, oder? Oder hättest du nein gesagt?
0: Hätte ich nein gesagt. Ah, ja. Hätte ich nicht gemacht. Nee, also, nö. Hm. es geht ja nicht. Du kannst ja Minus und, 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 also FDP geht gar nicht. Also, ne, geht nicht. Also gerade bei diesen Eigentumsfragen, Miete, Gesellschaft, so. Deine Themen genau meine also auch Themen für die ich überhaupt reingegangen bin ne in diesem Bundestag also auch mein Auftrag den ich mir für diese vier Jahre vorgenommen hatte die ich da drin sein will und wenn ich dann manchmal in die Fraktion kam haben die mich wirklich ähm, hasserfüllt angeschaut so das ist die die uns das noch kaputt machen könnte und so und das war so dass ich dachte ja stimmt kann sein dass euch das nicht gefallen wird ich bin dann aber auch nicht so eine, die dann ausweicht und dann sagt, ja, gucken wir mal oder so, sondern habe halt gesagt, ja, ist so ganz klar und ich finde das auch nicht gut. Und dann wurde ich viel angefragt von Presse, die halt sagte, wollen Sie es nicht kommentieren und da habe ich gesagt, nee, das bespreche ich mit meiner Fraktion, habe mich da auch zu Wort gemeldet und gesagt, das finde ich nicht gut und das will ich nicht und das will ich nicht. Ja, aber.
1: Ich erinnere mich noch irgendwie an den Bundestagswahlkampf, wo du, glaube ich, bei irgendeiner Rede äh, Göring Eckert und Özdemir als... Kreis- oder Ortsvorsitzende der CDU bezeichnet hast.
0: Habe ich nicht. Das ist total falsche Überlieferung. Ja? Ich habe eine Anekdote ah. wiedergegeben, die bei einem Helferkreis in Prenzlauer Berg-Ost stattgefunden hat. Da war eine Frau, eine ältere Dame, die schon sehr lange bei den Grünen ist und sagte, oh, da waren wenig Leute gekommen und da haben wir so drüber geredet. Warum sind hier so wenig Leute? Und so sagst sie ja, die beiden haben doch das Charisma von Ortsvereinsvorsitzenden. Da kommt doch, kannst doch keinen mit hinterm Ofen vorlocken, so. Und diese Geschichte habe ich vorgetragen. Und auf einmal waren alle entsetzt. Und ich dachte natürlich, nur, ey, ich habe euch eine Geschichte erzählt, die mir real so passiert. Das waren ja Zeugen dabei, die das genauso bezeugen konnten. Aber da war, glaube ich, da irgendwie schon äh, weiß ich nicht, bei denen irgendwie die Kinnlade so tief, da war nichts mehr zu retten.
1: Äh, gehörst du denn, es gibt, gibt's immer noch diese Realo und ähm, Fundi-Flügel bei den Grünen? Gehörst du zu den Realos? Ich bin,
0: ich bin eine der drei Koordinatorinnen des der parlamentarischen Linken innerhalb der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen.
1: Wie viel gibt's davon noch? Bei
0: euch? Ja, Pari, Pari. Pari, Pari? Ja,
1: warum sind denn die scheinbaren Realos jedenfalls immer an den Machtpositionen?
0: Nö, nee, eine Fraktion haben wir Pari-Pari. Wir hatten ja noch die Fraktionswahl, da hat ja auch Jim gegen... Ähm,
1: Jim Hofreiter, ne? also Hofreiter gehört zu den Linken. Genau,
0: und der Cem Özemir hat gegen unseren Vertreter ähm, Anton Hofreiter kandidiert und hat ja nicht gewonnen. Also,
1: Aber Habeck und Baerbock gehören ja beide zum sogenannten Realos Das ist Partei, hm.
0: ja, das ist Partei.
1: Kommt für dich irgendwann mal eine Frage, da in der Partei was zu werden?
0: Och, irgendwann ist es immer so weit. ne Also im Moment habe ich da keine Pläne. Mhm. Bin auch echt ausgelastet hier.
1: Strömille war, war ja Pazifist. Bist du eine Pazifistin? Weil die Grünen machen ja auch mal gerne Bundeswehreinsätze mit und so und wollen außenpolitisch staatstragend agieren.
0: Also ich habe bisher bei allen Bundeswehrmandaten mich sehr, sehr genau informiert, teilweise vor Ort, auch viel mit den Soldaten geredet vor Ort und habe dagegen gestimmt. Aber ich habe irgendwie nicht so dieses grundsätzlich bin ich dagegen, sondern habe es mir jedes Mal ganz genau angeschaut, was ist die, äh, die Grundlage, die rechtliche, wie ist das Ganze mandatiert, was ist das Ziel, wie lange läuft der Kram schon und ähm, ja, da hat mich bisher keins überzeugt. Ob man daraus jetzt schlussfolgert, dass ich grundsätzlich eher dagegen wäre? Wahrscheinlich schon, weil ich ja auch Hans-Christian Ströbele äh, zugesichert habe, dass ich das genau so machen werde. Und vor Corona war es immer so, dass wir uns ähm, zum... zum trinken getroffen haben vor solchen Situationen und die Weltlage immer noch mal miteinander diskutiert haben. Da habe ich auch unheimlich viel gelernt, muss ich ehrlich sagen. Also das ist so faszinierend, was der alles weiß und wofür der sich interessiert. Und mhm. da habe ich unheimlich von profitiert. Also dass ich einfach mit ihm die Situation in Afghanistan besprechen konnte, dass ich aber dann auch selbst vor Ort war, dort mit Leuten geredet habe und dann eben für mich wirklich nicht nur, sondern auch allen anderen erklären konnte, warum ich das mache, was ich mache. Und ich habe es halt zum Beispiel auch ähm, gegenüber den afghanischen Frauen, die ich jetzt vor ein paar Monaten getroffen habe, halt, halt erklärt, ja, dass irgendwie es aus meiner Sicht keinen Sinn macht, äh, dass wir, dass dort deutsche Soldaten bleiben, weil ihre Männer sie nicht gut behandeln.
1: Wir haben ja auch schon mit Ströbele geredet, verweise ich gerne drauf, ein tolles Gespräch, wir waren auch in Afghanistan, haben da viele Folgen gedreht, Leute, hört euch das an, haben auch mit Soldaten geredet. Aus deiner Fraktion hört man jetzt auch irgendwie so Bedauern, dass die, die Amerikaner haben jetzt ja angekündigt, die US-Truppen aus Deutschland abzuziehen, bedauerst du das auch?
0: Nö. Nö. Also ich habe nichts in Bezug auf die Vereinigten Staaten und Truppenabzüge zu bedauern, warum auch, Ne, mhm. meine das äh, wird unser Schaden nicht sein in Deutschland.
1: Und vielleicht eine Sache noch zu, zu euch Grünen, äh, was viele junge Leute so stört, wo sie glauben, okay, wenn ich grün wähle, würde ich mal denken, dass ich dann auch grüne Politik wähle. Und dann sehen Sie so den mächtigsten Grünen, äh, Winfried Kretschmann, der sich jetzt vor dem Konjunkturpaket öffentlich dafür einsetzt, dass Verbrennermotoren äh, staatliche Förderung bekommen. Ne? Also diese Verbrennerprämie kommt wie kann das sein?
0: Also ich glaube, man sollte ähm, Regierungsteil zu sein, nicht mit Macht verwechseln. Nur weil du an der Regierung bist, als ein Teil einer einer Fraktion oder einer, einer Partei, heißt das nicht, dass du die Macht hast, die Dinge so zu gestalten. Und ähm, ich meine mit Baden-Württemberg und Friedrichshain-Kreuzberg gibt es ja eine gewisse Tradition, dass wir die Dinge unterschiedlich sehen. Wir sind linksgrün, ich bin linksgrün mhm. und äh, Winfried Kretschmann nicht. Äh, das äh, ist fasst es, glaube ich, zusammen. Wenn du linksgrün ah, bist, was ist er? Der ist realpolitischer ähm, Ministerpräsident. Also wie weit ihn die Partei überhaupt noch juckt, weiß ich manchmal gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Wir haben, wir haben noch so etwa zehn Minuten. Äh, aber kann man das denn nicht sanktionieren? Ich meine, sein Landesverband, eure Bundespartei, ist gegen diese Verbrennerprämie gewesen. Jetzt hat er sich aber dafür ausgesprochen, dafür gekämpft. Äh, man hört aber Nichts von euch Grünen, dass dann gesagt wird, na ja gut, der will doch wieder aufgestellt werden bei der nächsten Wahl und nochmal Ministerpräsident werden. Der hat gegen unsere eigenen Prinzipien verstoßen. Wir sanktionieren bzw. bestrafen ihn, indem er das dann nicht mehr wird. <lacht>
0: Also die haben innere Debatten, die auch sehr, sehr heftig sind, aber...
1: Aber das würde doch eure Glaubwürdigkeit stärken, wenn ihr die, die eure Glaubwürdigkeit beschädigen, äh, aussortiert.
0: Das Problem ist, dass der natürlich an so einer Stelle ist, wo das mit dem Aussortieren nicht so leicht ist, würde ich mal sagen. Ne? Er hat ja sich auch innerhalb der Partei... Also das ist ja diese... diese sobald man in die Regierung geht, übernimmt man ja nicht nur Verantwortung für seine Partei, sondern auch für die Bevölkerung in diesem Land. Mhm. Und es ist ihm ja auch wichtig, das kaufe ich ihm auch ab, ehrlich gesagt, dass er sagt, er ist Landesvater, er hat eine andere Verantwortung als jetzt nur gegenüber der Partei. Und das ist ja das, was ich meine mit der Macht, ja die Macht macht ja auch was aus einem. Aber ich glaube, so viel Macht hat der gar nicht, weil der hat einen Koalitionspartner. Und äh, dieser Strobel hat man ja jetzt jeder Tage wieder in Bezug auf Stuttgart sehen können. Ich würde es mit dem äh, keine Woche aushalten. Aber das ist, glaube ich, wirklich eine Konstellation, die spezifisch ist. Und dann geht es natürlich auch, also was wir Grünen haben, ist so dieser, dieses Verantwortungsgefühl. Also dass wir wirklich aus allem versuchen, noch das Beste rauszuholen. Und dann eben halt zu sagen, oh, macht doch euren Kram ohne uns, äh, das ist für die Grünen ganz schwierig. Ne? Da machen sie sich noch mal schwer. Und da denken sie noch mal nach. Und da reden sie noch mal mit den anderen. Und dann wird noch mal gerungen und gerungen und gerungen. Aber das Problem, und da hast du ja recht, ist, dass du bei all diesem Ringen deine eigene Position Gefahr läufst zu verlieren. Und dann ringst du und ringst du und bist im Prinzip nur in die Richtung von dem anderen gerobbt und nicht wirklich gerungen. Mhm. Und da ist irgendwann auch so der Punkt, wo die Leute sagen, hä, wo ist schwarz und wo ist grün? Und wie viel von dir ist eigentlich schon schwarz und wie viel noch grün? Da ist eine böse Falle.
1: Zum Schluss, äh, du hattest ja vorhin angesprochen, dass du mit Zielen jetzt in dein Bundestagsmandat gegangen bist. Ja. Welche waren das und waren die jetzt nur für deinen Wahlkreis oder hattest du gesamtdeutsche, gesamteuropäische Ziele?
0: Ja, also ich wollte die äh, Mieterinnen äh, schützen, äh, dafür natürlich äh, große Immobilienkonzerne enteignen, das Mietrecht verbessern, hm. überhaupt ein Gewerbemietrecht einführen, damit auch Gewerbemieterinnen geschützt sind.
1: Das waren Sie und, vorhin nicht?
0: Nee, also Gewerbemieterinnen haben gar keinen Mietrechtsschutz. Ne? Kannst du einstellen, kannst du kündigen. Ist ne? Also wenn man die einen Fünfjahresvertrag hat, okay, dann hat man eine Bindung. Aber nach fünf Jahren kann der halt sagen, oh, ich nehme jetzt das Zehnfache, so what? Gibt es keinen kein Schutz keine über die Länge. Ne? Meistens ist es so, du fängst an, hast wenig, baust was auf. Nach fünf Jahren hasse was. Und dann sagt dein Vermieter, ja, ist ja ganz schön, läuft hier ganz gut, die Straße ist auch belebt. Und jetzt erhöhe ich mal in astronomischen Dimensionen und so. Und dagegen habe ich ein Gesetz geschrieben, da will ich halt was machen, da habe ich auch viele Initiativen in meinem Wahlkreis und habe auch viele Gespräche mit Vermietern und Mietern. Manchmal sind uns Kompromisse gelungen, manchmal nicht. Und bin halt gegen Räumung, bin halt wirklich der Ansicht, diese ganze wahre Häuser, Grundstücke ist ein Übel, das muss wirklich krass bekämpft werden. Aber ich bin auch erschrocken darüber, wie sehr die CDU in diesem Übel involviert ist und alles verhindert, was dazu geeignet wäre, einen Großteil der Bevölkerung als Mieterinnen in dieser Stadt Berlin zu schützen, ja. Ähm, gestern gab es ja dann so eine heftige Debatte auch mit dem mit dem CDU-Abgeordneten, aber da entsteht halt auch so eine Wut, ne, dass man denkt, ich bin Gesetzgeber, ich könnte schützen, aber da ist jemand, der auch Gesetzgeber ist und der will das nicht. Warum ne? nicht? Verstehst ja, du das? Weil, Ja, weil der eher an den äh, Vermietern verdienen will, die haben mhm. die fette Kohle. So,
1: die sind die Spender an die Partei oder,
0: Mieter oder. Ja, natürlich auch. Der Gröner, der die Rieger da mit seinem hässlichen Bau zugebaut hat und sich hier die Polizei bestellt, wie er lustig ist. Ja, und richtig fit an die CDU gespendet. Ne? Also, ja, und das sind halt so Dinge,
1: also, aber was ist aus die zerstören
0: Demokratie.
1: Was ist aus dem Gesetzentwurf geworden, den du geschrieben hast?
0: Also das äh, gestern haben wir das zum Kündigungsschutzrecht eingebracht und zum sicheren Wohnen, um diesen Corona Schutz zu machen, das Gewerbemietrecht äh, bringen wir nach der Sommerpause ein, da haben wir jetzt ein Fachgespräch gehabt, da haben wir so, ne? Also, es ist ja auch, wenn man, wenn man eine gute Idee hat und ein gutes Gesetz hat, dann ist es wichtig, das mit vielen guten Leuten zu diskutieren. Also, wir haben da mit Professoren, mit ehemaligen OLG Richter aus München, also Praktikern, mit Anwälten mit auch hier, haben wir sogar hier in diesem Raum gemacht, ne, so verdrängte Mieterinnen, Initiativen von Gewerbemietern in Kreuzberg. Die Oranostra, die waren hier. Und jeder hat so seinen vorgestellt. Da waren wirklich so richtig äh, große Immobilienvertreter äh, auch, die irgendwie so äh, halt äh, sonst mit mir gar nichts zu tun haben. Aber irgendwie so sagten, ist ja interessant, wir gucken mal, was sie denn da für Ideen hat. Und dann ich sag mal, auf einer juristischen Ebene, wenn man kluge Leute hat, dann sagen die, ja, da sind Probleme. Dann sagen die auch, ja, da wäre nicht schlecht, wenn man Lösungen hätte. Deswegen, wir haben wirklich einen guten Entwurf und werden den nach der Sommerpause halt einbringen. Das ist eben noch so ein Bereich. Dann natürlich der ganze Bereich, kann ja nicht nur Berlin und Deutschland, muss ja auch die Welt retten. Und da ist natürlich dieses Friedensthema mhm. äh, halt eins, dass ich eben einfach deutlich mache, wenn wir Frieden wollen, müssen wir selber mit Frieden anfangen und müssen halt unsere äh, Truppen aus aus diesen Ländern rausziehen und müssen auch natürlich, und da kommen diese ganzen anderen Bereiche rein. Ne? Wann ist Militär im Einsatz, wenn alles andere gescheitert ist? Ja? Wenn halt die ähm, Abkommen, Freihandelsabkommen zwischen den Ländern, wenn diese gescheitert sind, wenn einer auf Kosten des anderen sich bereichert, wenn einer auf Kosten des anderen lebt, wenn einer von den Waffen lebte, die er produziert, mit denen andere getötet werden. Das sind so klare Dinge, die liegen auch alle auf dem Tisch, das ist alles kein Geheimnis, sind offene Unterlagen und dass es immer noch funktioniert, ist manchmal absurd. Aber darauf hinzuweisen, also auch bei diesen äh, Aktionärsversammlungen zu reden, von Rheinmetall dagegen zu halten. Mhm. Äh, das sind so Dinge, die ich halt gemacht habe. Und ansonsten natürlich bei jeder Demonstration immer gucken, dass die Polizei sich auch an Gesetze hält und die Leute da nicht schlecht behandelt. Dann waren auch viele Besetzungen, wo ich vermittelt habe. Also eigentlich das, was ich immer mache, halt auf Bundesebene. Es war ein bisschen besser ausgestattet. Macht auch mehr Spaß, weil das ja die Gesetze nochmal anders relevant sind. Und ja, was jetzt für mich eben nochmal sehr aktuell äh, wird, ist dieses äh, Antidiskriminierungsgesetz. Und was auch schon lange so äh, ein Thema ist und was in meinem Wahlkreis eine große Rolle spielt, ist ähm, da, wo wir wirklich hier das große Problem haben, dass wir gar nicht wissen, also Scheuer ist auch nicht die Lösung, uh, Dobrindt war es auch nicht, werden wir jemals einen Verkehrssenator bekommen, der unsere Anforderungen hier erfüllt. Um, Solange
1: von der CSU ist wahrscheinlich nicht.
0: Genau, also es geht eben um den öffentlichen Raum und um uh, uh, die Mobilität. Also mein Traum ist, die Frankfurter Allee wird zur Spielstraße und... Uh, hm wir können uns in der Stadt bewegen, ohne ständig unser Leben zu riskieren, von irgendwelchen Autos totgefahren zu werden. Mhm. Und zu dieser Corona-Pandemie-Zeit, so schrecklich sie war, bin ich Fahrrad gefahren und habe mit dieser Schönheit dieser Stadt erlebt, muss ich ehrlich sagen.
1: Du nutzt den Fahrdienst des Bundestages nicht? Nee. <lacht> und ich brauche wahrscheinlich auch nicht nach Rammstein fragen, den, den weltweiten Drohnenmorde, den Amerikaner.
0: Ja. Ich, sa ich stand wirklich äh, hinter diesem diesem Mitarbeiter, ähm, der da äh, diese Drohne gelenkt hat, ich hatte das Gefühl, ich, ich stehe nee, in, in, äh, in in Afghanistan mit so. der Drohne, ah. ja bei dieser da warst du. ja natürlich, habe ich mir vor Ort genau angeschaut und man steht hinter dem und man hat das Gefühl wirklich irgendwie hinter jemandem zu stehen, der gerade ein Computerspiel spielt. Ne? Hm. Also das ist wirklich eine neue Art des ähm, Einsatzes von ähm, Tötungsinstrumenten, die natürlich Hemmschwellen noch und nöcher abbaut und aus dieser Distanz eben auch anders möglich ist. Nee, Rammstein war ich nicht, aber ich bin ja stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Das heißt, ich habe halt soweit ich es leisten konnte, äh, mir diese Dinge angeschaut und ja,
1: und vielleicht letzte Frage, könnte man dieses Antidiskriminierungsgesetz aus Berlin, also von Landesebene, eigentlich auf eine Bundesebene bringen? Für die Bundespolizei oder so? Genau, ja. Das geht?
0: Ja. Ist das das müsste man sogar, weil das Landesantidiskriminierungsgesetz kann, also wir haben ja das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das haben wir ja schon länger. Genau. Das regelt das Verhältnis zwischen Privaten, ne? mhm. Fitnessstudio, Türsteher, Arbeitsvertrag, Wohnung, sowas. Und dieses Antidiskriminierungsgesetz, wie wir es jetzt gemacht haben, regelt das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Und jetzt haben wir das Verhältnis zwischen Bürger in Berlin und Berliner Regierung oder Bürger sozusagen gegen Staat und wir könnten auf Bundesebene natürlich die Bundesinstitution, die Bundespolizei wäre das eine, aber was ich auch sehr spannend fände, wäre das Bundesamt für Migration und Flucht mit Antidiskriminierungsinstrumenten mhm. ausstatten, das wäre eine Aufgabe, die man äh, glaube ich angehen sollte.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und ähm, willst du dich denn jetzt für die nächsten vier Jahre, in einem Jahr ist ja schon wieder Wahl, Bundestagswahl, nochmal aufstellen lassen? Oder sagst du dir, ach jetzt Schwarz-Grün will ich mir sparen, ich gehe wieder zurück? Nach Friedrichshain-Kreuzberg und nachher Lokalpolitik. Also es musste ja eine Koalition mit der CDU und CSU gehen.
0: Also ich... Äh, Oder kämpfst bin, du
1: für eine andere Kombination? Ja,
0: also ich äh, pflege so die äh, Themen anzugehen, wie sie sich stellen, also... Das heißt, wer in dem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Berg Ost antritt, das entscheidet die Partei. Du willst und schon. Du und welche, welche Koalitionen dann eingegangen werden, entscheidet auch die Partei. Mhm. Aber ich werde mich da aktiv mit meinen Ideen einbringen zu gegebener Zeit, also ich habe vor nichts Angst, ehrliche Sache.
1: Wann wird das bei dem Wahlkreis entschieden, wer antritt? Bitte? Wann wird das bei dir
0: Im Herbst. Im Herbst vermute ich. Und bis dahin werde ich mich auch prüfen, mhm. was mir gelungen ist, was noch offen geblieben ist, worauf ich noch Bock habe, wofür die Partei mich noch braucht oder die mhm. Bevölkerung mhm. in meinem Wahlkreis. Also ich finde, man sollte sich da ruhig schon mal noch so ein bisschen jetzt die, die Sommerpause nutzen, nochmal so in sich gehen und das in Ruhe bedenken und ja. Es
1: gibt bestimmt auch ein bisschen Feedback jetzt nach dieser Folge. Es äh, gibt ja wahrscheinlich auch viele aus, Nein, aus, aus Kreuzberg und Friedrichshain, äh, die sagen, ach, die macht einen guten Job oder die soll bloß raus aus dem Bundestag, die vertritt nicht meine Interessen.
0: Also ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich sage, ganz viele Leute fragen mich an, sie machen doch aber auf jeden Fall weiter mhm. und auch in der Partei fragen mich Leute an und sagen, du machst doch auf jeden Fall weiter ja. und ich habe nicht vor, sie zu enttäuschen, ja.
1: Aber auf also hast du, hast du ein Term Limit, wie man in Amerika sagen würde, also würdest du sagen, ich will hier höchstens zwölf Jahre drei Perioden machen, es gibt ja einige auch von der CDU, die seit gefühlt 50, also Schäuble sitzt ja seit 50 Jahren im Bundestag. Ja. Kannst du dir vorstellen, 50 ah, Jahre Vielleicht, Jahr
0: vielleicht äh, verhindert der geschickt, äh, dass er seine Ziele erreicht, um drin zu bleiben. Das ist mein Ziel nicht. Ich will meine Ziele erreichen. Ich bin halt eher ins äh, Gelingen verliebt. Und wenn ich meine Dinge abgearbeitet habe, dann gucke ich, was die Welt sonst noch zu bieten hat. Und wie gesagt, ich habe ja anständige kaufmännische Ausbildung und ein Studium habe ich auch noch. Also ich muss das nicht ewig machen. gut.
1: Das war ein gelungenes Interview, hoffe ich jedenfalls. Und äh, bedanke mich bei dir für deine Zeit und bedanke mich bei unserem Publikum für die finanzielle Unterstützung, weil ohne euch wäre dieses Format nicht möglich. Wir sind nicht kommerziell. Und äh, ja, das war's. Danke, Shannon. Ciao.
0: Ciao. Danke für die Einladung. Tschüss.